0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, una semana más, un viernes más. Y llevamos por nueve meses de programa, y lo más importante es que sé que te gusta. Han bajado las temperaturas, y Andrea Carta se ha llevado su megaproyecto de 8C+, y por cierto, vais a saber más de ella próximamente en el podcast. Y yo me he caído a dos movimientos de la cadena de mi proyecto de resistencia en desplome. Un poco más y saldrá, con actitud, con cabeza se puede. Seguro que has escuchado que hay cuatro grandes factores en la escalada. La técnica, la relación fuerza-peso, la resistencia y la mentalidad. Es innegable que estos constituyen las claves básicas de la escalada y que deberías de prestarles atención por igual si quieres mejorar, disfrutar y tener una larga carrera en la roca. Sin embargo, seguramente como yo, no te dediques al 100% a la escalada y la compagines lo mejor que puedas entre tus estudios, trabajo, familia y puede que otros deportes y aficiones. Como es natural, has puesto la escalada dentro de un marco, de una rutina, de un entorno y solamente imaginas la posibilidad de mejorar desde el ángulo del ambiente que te rodea tocando qué puedes hacer con los cuatro grandes factores durante tus sesiones de escalada. Sin embargo, si estás dispuesto a abrir el prisma y mirar desde una perspectiva más amplia, te darás cuenta de que existen más factores clave en la escalada. En concreto, otros cuatro. Tu actitud, tu estilo de vida, tus circunstancias concretas y tus tácticas. Por muy bien que lleven los factores clave, por muy bien que escales, estos otros cuatro tienen el potencial de entorpecer o elevar tu escalada aún más. Si quisiera analizar estos cuatro me daría para una masterclass por lo menos pero sí que te invito por lo menos a replantearte qué puedes hacer en estos aspectos si quieres. Hoy quiero profundizar en la actitud, más concretamente en el no puedo hacer eso, no puedo caerme de primera, no puedo escalar techo, no puedo escalar con alejes, no puedo escalar esta vía en concreto. Se tiende a alargar demasiado el trabajo que se hace en áreas en las que te sientes cómodo, como por ejemplo mejorar más en tu regleta, en vez de atacar tu agarre con mano abierta que es débil. O mejorar los chapajes forzados, en vez de atacar tu miedo a volar y chapar más arriba desde un canto bueno. Pero cuando intentas salir de tu zona de confort y probar algo nuevo que has estado evitando, en muchas ocasiones ocurre lo contrario, que abandonas pronto. Pero no demasiado pronto. Cuando has reunido el suficiente coraje como para enfrentarte a un nuevo reto fuera de tu zona de confort, como practicar los techos o las caídas, normalmente estás verdaderamente determinado a hacerlo y llegas lejos, muy lejos. Sin embargo, sueles abandonar justo antes de conseguirlo. ¿Por qué? Porque estar justo ahí es el punto más vulnerable de la curva de aprendizaje. Cuando tienes todos los síntomas del esfuerzo y de la lucha. Cuando casi has olvidado lo fácil que era avanzar al principio. Cuando es muy complicado sentir lo cerca que estás de conseguirlo. Pongamos que te aterrorizan los desplomes. Que volar con tanto aire alrededor, con los antebrazos hinchados, te provoca ansiedad y un miedo incontrolable. Sin embargo, decides tomar acción y empiezas a practicar y practicar. Y empiezas a escalar y a volar en desplomes pasando mucho miedo. Sin embargo, al cabo de un par de semanas ya no tienes miedo, simplemente es muy desagradable. Al cabo del tiempo vas incluyéndolo en tu dieta de escalada, y con solo algo de ansiedad eres capaz de escalar en terreno desplomado y enfrentarte al aire. Pero enfrentarte día a día a lo mismo no es divertido, y ahora no notas el avance que notabas al principio, incluso parece que te ha dejado de funcionar. Te has metido en una vía en tu grado máximo desplomada y vuelves los miedos a saco. Sería fácil concluir que no vales para escalar desplomes, que te da miedo y que nunca lo vas a lograr. Sería lo lógico, ¿no? Después de comprobar cómo han vuelto los síntomas y de no sentir el progreso en las últimas semanas. Estás casi ahí, casi lo has conseguido. Estás en el punto en el que tu miedo al desplome y a la exposición es tan bajo que lo estás incluyendo de forma natural y te has atrevido a aprobar una vía realmente dura en este estilo. De hecho, no te lo hubieran ni planteado de no ser por el trabajo que llevas realizado. Estás casi ahí, y una vez que lo consigas, te apunta a un tanto enorme, consigues una habilidad clave. A no ser que la cagues estando tan cerca y de repente empieces a evitar caerte en desplomes durante una temporada larga. Una vez que lo consigas, la confianza y la habilidad están en ti, pero si abandonas, por muy cerca que estuvieras, vuelves a la casilla de salida. Y lo que es peor, te atascas en esa escalera infinita que te lleva de tener un problema, a hacer un esfuerzo y no culminarlo a tener un problema de nuevo. Entonces, ¿cómo puedes saber que estás casi ahí? ¿Cómo puedes lidiar con la confianza en este momento? Ahora andaré un poco más en el tema, pero hablando de las caídas, de los vuelos, mejor dicho, en placa o en desplome, y de lo que mentalmente nos suponen, he escrito un artículo sobre el miedo a caerse. Se llama El miedo a volar y 14 claves para superarlo. 14 estrategias que puedes probar para mejorar tu confianza, tu tranquilidad, tu cabeza, vamos, cuando te enfrentas a secciones en las que caerse es muy posible. Descárgalo gratis en rockandjoy.com y verás transformada tu experiencia en la roca. Bien, la clave para pasar por ese momento crítico en el que casi estás ahí, pasa por entender que es parte del proceso, que tu cerebro funciona así y reinterpretarlo quitándole el velo negativo que ponen tus emociones. Me explico. Cuando tras un esfuerzo tremendo y continuado sigues teniendo miedo a volar, sigues callándote en el último paso antes de la cadena. Piensas, no puedo más, hasta aquí he llegado. Sin embargo, este es el lenguaje de tus emociones negativas y no es cierto. Lo que pasa en realidad lo podríamos decir así. Estoy luchando a tope y ha llegado un punto en el que el sufrimiento de seguir parece que es mayor que las probabilidades de conseguirlo. O, siento que no puedo más y no sé si debería seguir o no. La realidad es que puedes más, y sobre todo que tienes la capacidad de decidir si sigue o no. Pero para tomar una decisión acertada necesitas más información. Evidentemente puedes sentir la frustración, la fatiga, el cansancio, pero también puedes hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuánto progreso llevo recorrido ya? ¿Cuánto crees que te queda en comparación al camino que ya has hecho? Recuerda que el momento más duro es justo antes de lograrlo, ya sea una habilidad, romper con un límite mental o encadenar un proyecto a largo plazo. Volviendo al ejemplo de los desplomes. Has estado cayéndote en desplomes desde hace un año, pero en vías duras y con aleje el miedo vuelve. ¿Por qué? Ya te sientes bien en tu escala local, en vías que antes te daban miedo incluso, y a escalas tranquilas, vías muy desplomadas por debajo de tu máximo grado. Entonces, estás casi ahí. Solo te falta enfrentarte a esta última prueba para conseguirlo. No estarías ahí sin el trabajo previo. Para tomar la decisión correcta, por mucho que te pesen las emociones negativas, además de escuchar los síntomas del cansancio y la lucha, también hay que apilar y medir los logros que llevas cosechados y balancearlos fríamente. ¿Entonces realmente no puedes? Ayer me caí en mi proyecto desplomado de en el último movimiento antes de la cadena. Después de 35 metros de lucha, con condiciones perfectas, habiendo descansado con el entrenamiento planificado. Y después de descansar una hora, volví a intentarlo y me caí muy abajo y me fui arrastrando por la vía. Podría pensar que no puedo, que si con todo a favor me he caído es que no estoy lo suficientemente fuerte. Podría irme a hacer vías con un número más alto en placa, pero esto no me iba a llevar a conseguir las habilidades que quiero. Y además, aunque me caiga ahí cinco veces más, estoy a punto. Quiero honrar el esfuerzo que he puesto día sí, día también, haciendo algo que no se me daba bien, simplemente por no haberlo practicado y sentar un precedente en mi mente. Así que recuerda, lo más difícil es estar casi ahí. No te rindas.